0: 接下来呢，他的第三乐章呢也非常的特别哦。第三乐章的部分呢，好像他也用到了巴哈的一个音乐的素材，是吗
1: ？是的，呃呃，就是大家如果还记得的话。呃，是谁复兴了 Bach 的那个复音音乐的 Bach 的音乐呢？其实就是 Mendelssohn，、嗯、对不对？在 Mendelssohn、哦、他二十岁的时候，不是有呃，就是演出了一些 Bach 的一些神剧啊，嗯、一些作品这样子。哦、对对，因为就是说呢，嗯、Mendelssohn 他所在的这个浪漫主义时期哦，就是说大家可能一开始都已经觉得就是说，哇，那个，嗯，他们再也不要去想就是。呃，很繁复的东西，因为他们一开始当时的人都会觉得，就是说巴洛克它就是一个繁复复杂，然后对位，嗯、然后很多深部层次非常的紧密，这样子，织度也非常的浓厚。嗯、那所以了，他们呃，在浪漫主义的时期，的人他们会觉得就是说啊，真的不想不想要这样子的一个一个素材很久了，<笑>对。那然后呢，嗯、他们是觉得就是说我可以承接着古典主义的架构。那可是呢，又不想被古典主义的架构给绑住，好像就只能规范说，哎、嗯欸，那我的构句方法只有二加二、四加四、八加八之类的、哦。那所以就是说，我觉得浪漫主义的作曲家呢，慢慢慢慢都活出了一个他们自己的一个语汇，或者说他们自己的想要表达的音乐的一个方式。他们运用了就是原本原有、原来有的古典主义的一些呃曲式架构。那曲式架构呃在。这这个架构里面呢，再去凸显了他个人原本他想要去呃彰显的一个，比如说我的句法有可能就不再是二加二四加四， 2, 4, 不会这么的规规矩矩对称，有的时候可能会是、呃、弱起拍，那有的时候可能会是呃我可能呃一个小动机大概讲了大概一个多小节，突然断一下，然后呢哎再重新开始。哦对，会有可能就是说我在一个越剧里面呢，哦、会稍微去分了好几段的那种感觉。对，哦、就做更多的变化。对，嗯、那那更有甚者，有的时候他可能会觉得就是说，哎，我运用我一样就是比如说几小节的架构，那我该要有的，比如说三段体或者二段体什么的，该有的还是会有，还是会有。那然后呢，我可能会在和声的方向，就是发展的方向上面，或者说我的调性转换上面，我会做一些文章。那又或者是说，我可能会沿用、嗯、呃巴洛克时期的一些复音音乐的手法，或者是我沿用了巴洛克时期，呃，我运用了这个曲目，然后我把这个曲目里面的一个呃主题素材把它 quote 过来，我们在讲说 quotation， 把它就是框起来，然后把它挪过来，嗯、挪过来，然后上面再加上了我想要去表达的东西，有可能会是。呃，歌剧版里面的就歌剧里面会听得到的，呃，抒情调 aria， 或者是说、嗯、呃 recitative， 就是朗诵调。那、哦、所以呢，<對>我会觉得就是说，他这个第三乐章，他特别就是特别在于就是说，哎、嗯欸，他跟 Bach 之间的一个关系，他跟 Bach 之间的关系。哦、那<對>所以呢，为什么 Bach 之间的关系，嗯、大家会想到就是说，好 Mendelssohn 他曾经他。啊、呃，就是他演出了 b u c k 的作品，他要复兴 b u c k 时期该要有的一些呃音乐的美好的一个繁复的一个感觉哦。嗯、好，对，那然后再过来，就是说他在这个写作这个时期的时候，他的转接点，我刚刚一开始有讲到他的职涯转接点，嗯、他后来去去接了那个呃莱比莱比锡的，对他要去接莱比锡音乐院的一个教职，<對>然后要去好好掌、嗯、呃，就是来执掌这个音乐院哦。那所以了，在 Bach、嗯、他曾经也是有一段时期，也是去执掌了这个音乐院这件事情
2: 啊。对，然
1: 对，然后再过来就是 Mendelssohn，、嗯、他在第三乐章一开始的地方，大家只是会听到，哎、嗯，怎么这么多的和声，然后这么多的 arpeggio， 就是爬音滚奏。嗯对对对，对我
0: 觉得很美。那个一开始的时候很美
1: ，对,对它那个地方是超级美的那个滚奏。嗯，然后那个滚奏，大家先比呃，我觉得就是说，先不要去想滚奏的这件事情。如果说我这些和声我不滚它，嗯、<笑>如果我不要去开句由它，那<对>我如果把这些和声都 put together， 就是把它弹在一起的时候，它其实有点像是 Bach 剩勇哎
0: ，哦，它就是哦，所以就是开头的这一段哦。
1: 对，开头这段、oh. 虽然他呃，就是说他的写作，你一听到那个素材，会觉得说哇，好像哦， oh. 好像 b a c 胜勇， oh. 而且就好几句 b a c 胜勇可能就是好几句好几句把它串接在、oh. 然后每一句每一句有可能会呃会有一个和声的一个走向，他不见得会是、oh. 呃留在原来的调上面，他有可能会是跑到别的调性领域去。可是他的、嗯、呃节奏或者说就是听起来氛围，他其实不复杂，可是他有他本来该要有的和声的厚度，嗯、因为本来 Bach 圣咏他也会是一个合唱团来着，至少我会有四个声部，<對>至少至少四个声部，<是>那所以我会有一些厚度在。好，那回到这个第三乐章哦，他其实他这一开始的钢琴的演奏的这个主题是来自于 Bach 他的那个圣约翰。嗯，就是圣状 passion 圣约翰这一段。那然后他这一段呢，他的要讲的这一段意思哦，就是说他他是说 it is finished, it is finished 的这一这一件事情。那、嗯、<哼>那 it is finished 就是说，哎、欸，它结束了，它终结了。嗯、<哼>对。那所以我会觉得，就是说，其实，在我们听第三乐章之前，或许我可以先跟听众朋友先分享这一段 it is finished 的这一段，就是从这一段一个段。这一段的音乐、oh. 就是说 ，Bach 他的《St John Passion》来的这样这一段音
0: 乐。Mm hmm.
3: Der
2: held
3: das Judasig mit Macht. Der held das Judasig mit Macht. Der held das Judasig mit Macht. Und schließlich kommt. Und schließlich kommt. Und schließlich kommt. Der held das Judasig mit、Macht.
0: 好，我们刚刚听到的这一段哦，就是刚才贾云老师有特别提到，就是在呃，孟德尔颂的第二号大提琴奏鸣曲的第三乐章的开头哦，他呃采用了这个巴哈的这个圣约翰受难曲的的这个素材，对不对
1: ？对，圣约翰，也就是说圣约翰 passion， 那从这个 passion 里面的这个呃，有一段呃那个抒情调啊 aria。那个那一段叫做 s ist v o l l b l o c k e d 那这个是他的德文的原文 s ist v o l l b l o c k e d 也就是说 "it is finished"， 就是他呃终结了，他、嗯、结束了这样子。对好，那所以他这一段呢，嗯、一开始他其实就是沿用了这一段的那个 aria， 然后由钢琴先开始，嗯、然后他是呃钢琴。呃，因为一方面哦，就是因为它的和声，它的范围实在是太广大了，所以我们人一、嗯嗯、那个一双手大概也没有办法去呃去同时演奏它，所以就所以才会产衍生出一个就是我可能会需要用耳胚指游的一个方式、嗯、爬音的方式去演奏出这个范围很宽广的那个和声。好，那连带就是说，它这些和声哦，哦它它和声的这个横向的线条素材，它都是。跟那个《s t r o Passion》的这一段 aria 里面是一模一样，就是说它的和声的走向，嗯、对它的方向什么的越剧这感觉其实都一样。对，所以我觉得，哎、哦，这个是蛮特别的。好，那然后提到哦，嗯、就是说他的那个 arpeggio，、嗯、那不晓得大家对于就是 Bach 的那个其他键盘的作品哦，有没有一个回想？也就是说，如果大家去回想一下。巴赫的键盘作品，也就是说他的那个 Chromatic Fantasy 键盘作品，呃 ，BWV 作品编号是903。也就是说 Chromatic Fantasy and Fugue，、嗯、也就是半音阶幻想曲跟赋歌，大家应该会知道、哦、对，那在他的半音阶幻想曲与赋格，因为他基本上它就是两段嘛，就是 Fantasy 跟那个 Fugue 这两段。那他的 Fantasy 快要在中间之后哦，那个。一直到最后的那那个段落，那个部分其实有好长一大段都会是有和声的。那常常大家会、嗯、会就是说谈到那一段的时候，嗯，应该不会有人乖乖的把它只是和声把它弹出来而已。对，嗯、那那一遇到那一段的话，一般来讲都会是做很呃大幅度的一个，比如说我们在讲说即兴啊 ，improvisation， 也就是说。针对着你谱子上看到的这一串和声的行进，嗯、我可能每一个人、每一个钢琴家，大家都会有他自己不同独有的这个钢琴即兴的一个方式，可是是、呃、建立在于这些和声的走向上面，所以常常都会听得到有一些，哦、比如说经过的呃音啊，或者说装饰的乐段啊，或者说甚至就是和声自己本身的爬音，嗯、然后滚上去又滚下来这样子
0: 哦。所以他这个就是说，在在现在的这个演奏家，他也是可以这一段也可以自己运用一些即兴来演奏，这样吗
1: ？呃，就是说呢，就是当然，如果说在原本的原本哦，我们呃现在讲的就是说第二号的呃，嗯、大力行奏鸣曲第三乐章一开头钢琴的部分，这个很单纯的就是说，你就是把它就是爬音。爬音爬爬过这一、嗯、这一大段这样子，对，好，那可是就是说，他这个爬音其实是来自于就是说 f o k 他的那个我刚刚提到的半音阶赋格，呃，半半音阶幻想曲赋格这一首他的 Fantasy 的那个部分有，有有一大段都会是呃即兴演奏的部分，也就是说，我针对的这样子一个和声去做不同的、嗯、呃每个人独有的即兴，其实从那样子的一种联想过来的。嗯对哦， oh, 所以就是说， oh. 也就是在这个乐章里面，它跟 Bach 的那个那个关联度是非常非常的紧密的，就是可可以从这两个方面得知， oh, oh. 一方面就是从 Saint John 的 Passion， 另外一方面也就是说，哎，有可能是从 Bach 的另外一个键盘作品，就是 Chromatic Fantasy and Fugue 来的这对，就是他写作
0: 的方式，啊哦、对，<是>写作的
1: 方式是跟 b o x 是非常的紧密的关联。嗯、那然后呢，<对>又可以听得到，就是在这个第三乐章，因为一般来讲哦，慢板乐章，它这个是环板啊，大 a g o 嗯。那一般来说，就是呃，我听到环板，可能大家心里面想啊，就是如歌的，然后它可能就是比较环慢一点的铺陈这样子。对。有可能是三拍子或者是怎么样，可是我会觉得。呃，我觉得让我惊艳的就是说，他除了跟 b u c k 的乐曲的关联之外，我觉得他这首这这个这个乐章真的也是一样好美哦，就是又美，嗯、然后又可以呃感受得到，就是他原本这个就是乐曲精神呢，它有很激动的、很炙热的一个部分，即便就是说我的速度是缓的，嗯、可是你借由每一个和声、饱满的和声加上他的 arpeggio， 然后再加上我的。大提琴的部分哦，是建立在于这些和声上面的 r e g i t a t i v e 对，嗯、<哼>也就是说，我的钢琴是演奏这些和声，乖乖的演奏这些就是和声的部分。那对，然后我的大提琴在这个和声上面建立了一长串非常自由自在、非常能够抒发情感的的旋律主题。然后那样子的旋律呢，嗯、呃，有的时候比较文静一点的会觉得它是 aria。那有的时候激动起来的话，嗯、那真的就是在朗诵班的、哦，就是喋喋不休的，或者说我欲言又止的，或者说又想要怎么样去讲话的，就是 recitative like。对，嗯、所以这让我觉得哇，这个乐章真的是太神奇了，太美了
2: 。对，我从来、哦、我很
1: 少听到，就是说大提琴它去演奏了这个 recitative， <对>因为如果说大提琴它平常它的比较都是绵延绵长的旋律，我然后我们借由这个绵长的旋律，可能会去。嗯听得他的一些就是感受，比如说他的热情，或者说他的温婉的部分。那可是由大提琴来演奏，嗯、而不是钢琴的部分演奏，而是由大提琴部分来演奏这个 relative。这是让我觉得哇，那更有甚者，他真的是非常的表达了他的呃他的情感这样子
0: 。好，那我们接下来呢，就来听他的第三乐章。好，在我们今天节目当中为大家介绍的是孟德尔颂的第二号大提琴奏鸣曲作品五十八，它一共有四个乐章哦。那每个乐章呢都非常特别，尤其刚刚贾云老师有特别提到，在第三乐章部分呢，就是呃，在前,前面一开头呢，就呃采用了巴哈的《圣约翰受难》的素材哦来创作的。那在第四月，乐章的部分，它就是一个快板，是不是
1: ？呃，是的，它的那个速度术语，它的标示是 m o t o Allegro、e、Vivace*， 也就是说，呃，就是非常的有动力的一个呃快板，然后又活泼的活泼的快板。嗯、那其实，在这个第四月，这样我觉得，哎，又回到了，就是说我们典型、我们所熟知的孟孟德尔森、孟德尔森。那呃，也就是说，我可能会听得到非常呃。活跃的快速音群哦，所以呢，就是呃，从钢琴一开始，其实我觉得，哎，钢琴就直接来了一个和声的快速音群的爬音，十六分音符的爬音，然后再过来呢，我觉得那个呃，大琴部分也不遑多让哦。那所以我会觉得，就是在演奏上的一个搭配默契哦，还有它的呃技术，哦，其实我觉得有它一定的难度哦。对，那我自己本身我也会觉得，就是说，哎，其实他的这这个作品哦，第二号刚,刚呃《大提琴奏鸣曲》，他其实我觉得我挺喜欢他第一跟第四哦，就是常常如果说我们要考那个钢琴合作的部分，嗯、或者说哎器月的独奏会的话，哦、其实我觉得这个是可以拿来当做是鉴定一个鉴鉴别一个呃一个搭档哦，就是一组伙伴他们的一个能力,、嗯、能力演奏能力哦。对，其实我觉得辨别度还蛮高的，<对>因为其实真的你要把这个作品演奏的好，嗯、我觉得不容易，也说实在的，对，对，尤其是技巧
0: 是，对，对，对<是>技巧上面，因
1: 为大提琴它的快速音群也是非常非常的多，嗯、对，嗯、然后又要能够很鲜明的把每一个快速音群都把它唱的非常的利落，而且又很鲜明，那我觉得这个是不容易的一件事情，嗯、因为不能让它潦草这样
0: ，对，是，对，所以他。整体来说，这个这个作品哦，它的技巧的难度，呃，跟他的合作的默契哦，都都还蛮高的嘛
1: 。对，其实我觉得这一首曲子真的是一个鉴别度很高的一个作品哦。那大家可能一开始我会觉得啦，嗯、就是可惜，就是可惜在于，就是说，因为像我们之前的做，呃，在前面的几几做的那个节目里面，也跟听众朋友讲过 m e n d e l s o n 他真的可惜在于就是。他他在他的他在世的时候，大家知道哦，他是音乐神童，然后他的作品啊，<对>就是哎蛮、欸、厉害的，然后好像你要出版的话，也能够很快就可以获得这个名声。可是呢，就感觉上他的作品这样子的一个好哦，那我们大家称赞了他的这个好，嗯、可是就随着 Mendelson 他呃过世之后呢？突然就销声匿迹了，大家也就久而久之就忘了，哎、欸，他是孟德松的作品。嗯、所以就如同我一开始我就一直觉得说，嗯、当我接触到这个作品哦，就第二号奏鸣曲的时候，我真的不敢相信他是孟德松来的，他、嗯、是孟德松，就非常的
0: 惊艳，嗯
1: 、非常的惊艳。哦、对，所以我会觉得就是说，哎、欸，大家已经忘记 m e e n d 孟德松很很久了。那然后呢，再加上就是说 m e e n d l 孟德 n 的作品哦，常常呃就是因为他的快，你会觉得就是说，哎、欸，好像很有他很机智的部分。嗯很呃很聪明<对>很机智的部分，那问题是除了除此之外，大家就忘记了它的美，对，这是我让我觉得非常可惜的一件事情，嗯、大家忘记它的美，<对>然后久而久之，大家只记得那个机智，快来快去，然后久而久之呢，嗯、有些学生就会觉得就说，哎，那我就稀里糊涂把它弹完就好啦、啊’。那有些人就把他的快速音群弹的像电动玩具一样，哦、对，这是让我觉得非常嗤之以鼻，嗯、然后我会觉得啊，好可惜 ，Mendelssohn、嗯、怎么就就这样子被大家。贬、哦、贬低的那种起来，对对对，被贬低的内容，它的价值啊，对，这是我觉得好可惜的一个地方。嗯、其实，在他的作品里面，常常可以看得到很多很耀眼的闪光，这样子。也就是说，他为什么会写这些快速音群呢、哦？嗯、实在是来自于，就是说，他当时他的钢琴发展哦，就是钢琴的制、嗯、制制成制造，那他还有他能够制，因为这样子的一个钢琴的机械设计，能够产生出来它的。呃，弹奏上面，呃，键盘上的反应是快速的，然后呢，它的高音域的部分呢，<对>又可以呈现出非常多的光彩。那所以就是也因为就是说就是这样子一个光彩，嗯、所以才会听得到，就是说在 Mendelssohn 的钢琴作品，呃，或者说他的器乐，然后跟钢琴搭配的东西的时候，呢，嗯、会听得到哇，就是很就是常常都是有光明面，很亮亮的那种感觉，对，闪耀着，要<对>很耀眼的这这一些快速音群。对，所以我会觉得，哎，这一点是必必须要呃，跟听众朋友们去,去分享，而且我也想要去帮他证明一下这样子。呵呵对
0: 对，所以从他的作品里面，我们可以听得到，在浪漫时期很成熟的一种呃技巧的一个表现哦。所以他呃一共写了两首大提琴奏鸣曲，这一首也算是比较受到大家喜爱的嘛
1: 。呃，其实我会觉得，就是说，如果是比较起。Mendelssohn 的大提琴奏鸣曲，我反而我会觉得啦，就是好像、嗯、呃浪漫乐派其他作曲家的大提琴作品哦，反而更受到大家的重视。那久而久之，就是说<對>这个其实我觉得它是一个非常棒的一个作品，可是似乎在演奏舞台上面比较少被演奏出来。对， oh, 是啊，对，比如说像我们之前有有讲的，比如说 Mendelssohn，、嗯、我们也提过他的小提琴奏鸣曲，好了。对，对或者说像现在他的《大爱情奏鸣曲》嗯，又或者是说呃他之前的钢琴奏鸣曲，那我们想想看哦，嗯、我们是能够多少在，比如说是呃国际大赛里面，然后不同的就是每一轮、嗯、每一轮的那个 solo 的呃呃,呃，就是说独奏会形式里面，对，在独奏会形式的这样的比赛，或者说真正正式的那个演出里面，听得到这些真正的他的奏鸣曲们。对，这个是比较少，比较少。我们常常会听得到肖邦的作品，常常会听得到他的舒伯特的作品，或者说其他人的作品 b r o h m s 的作品，常常是。对，那所以很少人会去谈到 Mendelssohn 的这个 Sonata。那不管是哪一种乐器的 Sonata， 那我们比较知道的就是说，哎，有可能是他的其他的器乐曲，比如说他的重奏室内乐作品，或者是说他的哎。小提琴那个更不用说，小提琴的那个第二号的那个呃协奏曲，一小调滴滴滴，然后滴滴滴哒哒滴哒滴，这一首，这大家一定要就知道哦，这个比赛一定会比的，或者说考试哦，一定一定大概三步时就上来一个，就是又又是拉这一条的这样子
2: 。对，
1: 那所以就是说，我会觉得很可惜，就是说他的奏鸣曲呢，我觉得能见度反而没有像其他作品那么高。对对，对所以我才会觉得说，哎<好>，想要借借由就是我们这个节目的机会呢，也可以让听众朋友多多认识他，其实这个非常不凡的呃，就是器乐奏鸣曲门。嗯，啊、对。那虽然就是说，他这个第四乐章哦，嗯、就是他的第一主题跟第二主题，我会这样讲，因为其实它是奏鸣曲式来着。那虽然他的第一跟第二主题、嗯、听起来它是有它的架构在，可是。哦、呃，他的性格上面这两个主题之间似乎就是可能大家都还是会比较难忘于，就是说他的快速音曲们啦，所以他的性格上面比较没有那么大的差别，可是还是会有的，就是说他的调性上面。嗯、然后，呃，其实在这个架构，我会觉得比较特殊一点，就是说我们一般所熟知的奏鸣曲式，就是城市发展在线。那它这个是城市部跟在线部是非常大的两个大段落，嗯、那可是呢，它的发展部实在是精简到可以哦，这个我会觉得，哎、欸，这也是蛮蛮、哦、突出的
0: ，蛮特别的。就是、对
1: ，就是、對就是觉得说，呃，发展部听起来好像不过就是连接两个月段的一个小过门而已
2: 。对，嗯、所以
1: 我觉得这个也是蛮特别的，也可以跟呃听众朋友们去分享一下它这样子的一个手法，打破了原本我我们所熟知的那很古板的奏鸣趋势。哦
0: 对，好，那这是我们今天呢由贾圆圆老师为大家介绍的孟德尔颂的第二号大提琴奏鸣曲作品58那我们最后呢就为大家选播他的第四乐章。那我们今天也非常谢谢贾圆圆老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。